0: Você está ouvindo o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia. Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje falaremos sobre transplante renal e a COVID-19. Também como host desse podcast, ao meu lado está o doutor Daniel Costa Calazans, que é nefrologista e vice-presidente da SBN. Boa noite, doutor.
1: Boa noite, Tarik. Boa noite a todos os ouvintes.
0: E neste episódio nós temos como convidados especiais o doutor Álvaro Pacheco e Silva Filho, que é coordenador do Departamento de Transplante da SBN e chefe do Departamento de Medicina da Unifesp e coordenador médico de transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein. Boa noite, doutor. Boa noite, boa noite a todos. Também como convidado especial, o Dr. doutor José Osmar Medina, que é professor da Escola Paulista de Medicina e diretor do Hospital do RIM. Boa noite, doutor.
2: Boa noite, Sérgio. Boa noite, ouvintes.
0: E também como convidado especial, o Dr. Gustavo Ferreira, que é coordenador do Programa de Transplantes da Santa Casa de Juiz de Fora e vice-presidente da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. Boa noite, doutor.
3: Boa noite a todos.
0: Já falamos sobre transplante renal no episódio 9 do podcast da SBN, mas hoje nós falaremos desse tema no contexto específico da Covid-19, que é a doença causada por um coronavírus, o Sars-CoV-2, como acredito que quase todo mundo já tenha ouvido falar. Então agora eu passo a palavra para o nosso mediador para começar o programa. É uma
1: satisfação muito grande a gente estar tá em mais um podcast aqui da Sociedade Brasileira de Nefrologia e eu inicio agradecendo imensamente a presença de colegas tão renomados nesse programa de hoje. Então muito obrigado, doutor Medina, doutor Alvo, doutor Gustavo, é uma satisfação muito grande a gente poder estar junto aí para tentar elucidar as dúvidas dos nossos pacientes e colegas. Vamos, vamos iniciar, né? A gente iniciou com essa, com essa pandemia e te, logo, logo no primeiro de abril a gente conseguiu... Né? Uma, uma força tarefa entre a BTO e a SBN no intuito de produzir um documento de comitê de crise para que a gente pudesse, com dois domínios importantes, né? primeiramente orientar os centros transplantadores e também as demandas governamentais. Então, de antemão, agradecer imensamente a BTO é, por esse trabalho tão bacana juntos aí, que a gente pôde fazer num momento tão difícil. E eu já gostaria de, de iniciar perguntando para os três colegas presentes que são de serviços muito importantes a nível nacional quais as principais adaptações que vocês realizam o serviço de vocês que é essa pandemia
2: Medina, se quiser começar é no hospital do rim o hospital ficou dedicado ao transplante é, tem mais de 12 mil pacientes em acompanhamento ambulatorial esses pacientes são sujeitos a, a, a adquirir essa doença, doença do coronavírus e desses daí, 26 pacientes já já adquiriram a doença alguns mais graves do que outros é, e nós encaminhamos esses pacientes, foram regulados pelo sistema, encaminhados para hospitais que estão dedicados a esse tipo de atendimento. O Hospital do Rim ficou dedicado a, fazer, a permanecer fazendo os transplantes. Na primeira discussão que nós tivemos, nós insistimos bastante que o transplante, ele não, no Brasil todo, ele não pode parar por causa da, da, dessa doença, pelo menos até agora, na dimensão que ela está. Essa alma do transplante foi construída há mais de 30 anos e vem progredindo, tem um número grande de transplantes no Brasil, mais de 6 mil transplantes de rim, o que significa que abre 6 mil ou 5 a 6 mil vagas em diálise para os pacientes que estão precisando entrar em diálise e que normalmente não tem vaga se não tiver um fluxo de saída desses pacientes. Então nós insistimos bastante porque o transplante de rim precisava continuar e é lógico que o transplante de fígado, de coração, de pulmão também não pode parar, principalmente porque esses, esses órgãos são transplantes que, que salvam vidas. assim O transplante de rio é uma opção e muitas vezes ele, muitas é melhor do que a diálise, mas os outros transplantes eles são transplantes fundamentais para a pessoa continuar viva. Então nós trabalhamos bastante para que a captação de órgãos e o Programa Nacional de Transplantes seja mantido, embora nós reconheçamos que tenha bastante dificuldade, mas isso está conseguindo manter.
1: Doutor Medina, como é que você tem visto as abordagens pré transplantes Na sua visão, esse número caiu drasticamente, como é que você tem percebido isso ao longo do no dia a dia na Escola Paulista de Medicina?
2: não É esperado que caia o número, primeiro, porque é prudente durante esse período não fazer transplante com doador vivo, a não ser uma condição excepcional, porque vai submeter os pacientes a um risco adicional, embora seja pequeno, mas que ele pode ser postergado, pelo menos por enquanto. E o transplante com doador falecido, ele depende bastante de, de, do número de ter doador com morte encefálica. Numa situação como essa que nós estamos vivendo, que todo mundo está em casa, essa situação assim de medo e, e de isolamento ela é paralisante. Então não tem acidente, não tem conflito, é, o número de doadores por morte violenta é menor e também ninguém vai querer infartar ou ter um AVC nesse período tanto é que a gente vê isso nos pronto-atendimentos ou nos, nos, pronto nos pontos-socorros tem muito menos do, é, paciente nos pontos-socorros do que antes Então você, como, como eu disse, é, esse, o medo e o isolamento ele é paralisante a frequência cardíaca diminui você fica muito mais é, é, na situação de instabilidade assim. a vida normal do nosso cotidiano quando você está no seu trabalho tudo, ela é bastante estressante isso decorre infarto, AVC, outras situações clínicas que agora diminuiu mesmo. Então o número de doadores diminui por causa uma das razões é essa e outra por, pela dificuldade de fazer diagnóstico de morte encefálica numa condição onde tem um número bastante de o um número grande de pacientes com coronavírus. Então as condições não são favoráveis. E, mesmo assim nós temos que lutar para conseguir fazer pelo menos metade dos transplantes que estava programado para fazer esse ano.
1: Doutor Álvaro, hospital israelita Albert Eisen, como você tem que se planejado e quais adaptações que você tem feito para os pacientes? Bom,
4: é, é... É, inicialmente é muito parecido com o que o Dr. Medina falou sobre o pessoal do Acho que universalmente, a grande maioria dos centros interrompeu uh, os transplantes com doador vivo e a gente tem tido um cuidado muito grande, maior com o, o doador e receptor antes de um transplante com doador falecido, né? Então uh, a gente considera o doador uh, se ele tiver suspeita ou se ele tiver uma tomografia que possa sugerir, uh, não ter um teste negativo, esse transplante não, não é aceito, né? Se ele tiver um teste, um pc PCR para o COVID negativo e sem outras situações clínicas, ele é aceito ah, como doador. E os cuidados grandes também em relação ao receptor. Né? Receptor com sintomas, mesmo sem a confirmação do exame, ele, ele não é aceito, é orientado porque não, é, não seria o melhor momento. Ah, os assintomáticos, eles são convocados e é feita uma tomografia de urgência e um PCR para COVID antes do, do, do transplante. Ah, se tiver uma tomografia sugestiva, a gente não, não prossegue com com o transplante e nem no caso, se caso o, o PCEG seja positivo. Pacientes que tiveram um diagnóstico prévio, a gente espera pelo menos 28 dias, evidência de que ele não tem ah, mais nada clinicamente.
1: Muito bom. Doutor Gustavo, está na Santa Casa de Juiz de Fora, como vocês têm feito, como você tem visto os transplantes aí?
3: Bom, é, boa noite, Daniel. Obrigado pelo convite. É, aqui é interessante que a gente está em Juiz de Fora, né o interior de Minas Gerais, uma situação bem diferente do momento que São Paulo está vivendo agora com relação à, à, à pandemia. Nós aqui ainda estamos em, em um momento bastante confortável com relação à incidência da doença. Estamos é, com o nosso serviço de transplantes ativo. É, suspendemos o transplante com doador vivo momentaneamente até a gente entender qual é o momento mais seguro para reativar o programa de transplantes com doador vivo. A nossa avaliação pré-transplante também só está sendo feita em casos muito específicos. né? A gente suspendeu o ambulatório de pré-transplante. E o ambulatório de pós-transplante, ele foi, na sua grande maioria é, dos pacientes que estão estáveis clinicamente e, e, e com mais tempo de transplante, sendo feito à distância. né? A gente tem evitado... A, a locomoção do paciente entre sua casa e o centro de transplante, evitando, assim, as aglomerações evitando, assim, expor o paciente a um risco. O um transplante com doador falecido, a gente é, continuou assim, o seu programa é, até o momento, já desde o início do, do, do final do mês de, de março, a início de abril, nós realizamos 10 transplantes, sem nenhum, com nenhuma intercorrência do tipo de, de atividade de doença. Ou seja, os transplantes foram feitos com segurança até o momento, Enquanto o nosso serviço entender que é seguro transplantar estes pacientes, nós vamos continuar transplantando. Aqui na nossa região em Minas Gerais. Muito bom. Aproveitando, Gustavo,
1: eu tenho uma pergunta aqui de um paciente, o Maurício. O Maurício é um paciente transplantado em 2014, que é esse transplante aí com vocês. Ele gostaria de saber uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta difícil de difícil resposta, né? Hoje a gente está aí com é, dados atuais: 23.430 casos confirmados no Brasil, são, a maior parte deles em São Paulo, 8.895, e com 1.328 mortes. É, mas a, a, a pergunta dele é: quando nós, pacientes transplantados, poderemos andar livre? sem maiores riscos à saúde. Pergunta cruel. Gustavo, qual que é a sua impressão diante de toda essa ansiedade que os pacientes transplantados vivem com essa pandemia?
3: É, Maurício, essa é a pergunta que a maioria, não só transplantados, mas como a população de risco em geral, se pergunta todos os dias. Né? Eu não acredito que vai existir o um dia como é apagar e acender uma luz que todo mundo voltará as suas atividades habituais é, da, do, de um dia para o outro. Eu acredito que esse será um movimento é, lento e longo para que a gente tenha segurança de que a população não estará exposta à, à, à infecção do vírus. Né? Então, a gente vai ter que aguardar. É, com, com, com o número de exames que a gente tem disponível hoje para a nossa população, ainda não é possível a gente acertar o um momento exato que esse que, esse, que a gente vai poder liberar os nossos pacientes, que têm o um maior fator de risco, a andar livremente na rua. Então, nós temos que ainda aguardar algum tempo a, a evolução dessa pandemia e seguramente ela não esse momento não vai ser igual no Brasil como um todo, cada região está evoluindo com uma realidade diferente, né? a gente tem os chamados epicentros da doença no país e, e esses locais vão ter a disponibilidade de voltar à sua atividade de forma diferente. Muito bom. Aproveitando o gancho, é, doutor Medine,
1: doutoral, tem um paciente, o Danilo. O Danilo é transplantado em 2017 doador vivo. Ele é do Rio de Janeiro, mas ele mora atualmente em São Paulo. Ele tem uma dúvida, na verdade, quais os cuidados que ele deve tomar para voltar às atividades normais assim que passar essa pandemia. O que, é que vocês acham é, que seriam os principais cuidados aí que ele deveria tomar?
2: Então, é, repetindo o que o Gustavo falou, nós estamos vivendo uma fase que é de isolamento então, as pessoas estão em casa é, isoladas, e a possibilidade delas de adquirirem a doença enquanto estão isoladas é muito baixo. e a razão para esse isolamento é porque se tiver um número muito, caso, um número muito grande de casos, vai saturar o sistema de saúde e pessoas vão, não vão conseguir ser, receber o atendimento apropriado então, o isolamento nesse momento é para evitar que tenha esse pico, mas a doença vai continuar depois como uma endemia ou com um número relativamente grande de casos que o, o sistema de saúde pode acomodar. E vai, depois vai mudar para, em vez de isolamento, vai ser distanciamento. E eu tenho a impressão que daqui para frente, é, eu estou vendo até o movimento dos países da Europa, nós vamos ter que manter o aperto de mão vai desaparecer não vai ter mais nós vamos trabalhar vamos nos cumprimentar como os orientais porque essa doença vai, vai ela, ela vai se manter não num pico assim mas por um período de um ou dois anos enquanto não aparecer uma vacina então nós vamos passar sair da fase de isolamento para distanciamento sem cumprimento cumprimento de mãos é, com máscara eu tenho a impressão que a máscara vai ser incorporada no nosso cotidiano, até que é bom porque evita outro tipo de doença respiratória que é a principal infecção que nós, que nós temos, então eu acho que isso vai ser incorporado no nosso cotidiano vai ter até máscara de grife é, é, e até o um monitoramento das pessoas, assim, um monitoramento depois do Covid, um monitoramento daquelas que tem, então todo lugar que você entrar, você vai ser checado como nós fazemos no Hospital do Rio hoje tem um, um, um termômetro digital via temperatura, alguém pergunta se você está com anosmia, se está com febre, se está com febre o termômetro mediu, se está com alguma queixa respiratória e se tem alguém em casa com algum tipo de sintoma parecido com esse e daí de acordo com essa, essa resposta ele segue o fluxo ou não. E nós vamos começar agora a entregar para todos os pacientes que entram no Hospital do Rim uma máscara. Então nós, todos os, os pacientes que trabalham, todos os funcionários que trabalham no Hospital do RIM receberam uma máscara N95, que ela é mais duradoura, pode usar um ou dois meses, não é o ideal, mas é o que tem. E com o paciente também deve acontecer a mesma coisa. Então vai ter que ter esse cuidado de distanciamento, usar a máscara sem cumprimento de mão. E quando fizer alguma reunião, assim, não dá para continuar essa história de avô não pode ver, pai não pode ver filho, avô não pode ver neto. Isso é um pouco de exagero agora durante esse processo de isolamento, mas se você chegar na casa do teu pai é com uma máscara, sem febre, sem nenhuma história respiratória, e mantiver uma distância de dois metros, teu pai não vai sair contaminado com isso. Então essas são coisas que aplicam a qualquer pessoa que o transplantado também vai ter que utilizar esse tipo de procedimento, esse tipo de cuidado.
1: Total, então, gostaria de complementar alguma coisa?
4: Sim, eu, eu concordo totalmente com o que o Dr. Medina falou, eu acho que a máscara vai ser incorporada não sei se para sempre, mas por muito tempo e, e, e vai causar uma, uma, uma mudança aperto de mão também e assim, só lembrar, assim, a, a gente não tem muitos dados, né? esse paciente é um paciente que fez transplante, a gente não tem muitos dados, muitos dados sobre o que acontece com, como se manifesta em relação aos pacientes que fizeram um transplante. Um estudo, na verdade, um registro americano, já tem atualmente 120 pacientes, só lembrar que ah, 50% apenas dos pacientes tiveram febre. Não é muito diferente, mas é um pouco diferente do, da, da população normal, mas 85% dos pacientes apresentaram tosse, né? uma tosse importante. Então, a gente ainda tem que aprender um pouco como que vai se manifestar no, no, nos pacientes que fizeram um transplante, os que tiveram infecção, se eles vão ter uma resposta de anticorpos ah, protetoras. Então, ah, eu acredito que as mesmas dúvidas que existem para quem não fez transplante, a gente, a gente talvez seja até mais, mais importante essas dúvidas ah, em pacientes que fizeram um transplante e usam essas medicações imunospressoras. Muito
1: bem colocado, Alves, até é curioso a gente ver é, alguns relatos mostrando é, início de sintomas com diarreia, recado quatro gastrointestinais, né, até precedendo os sintomas respiratórios, né? então o comportamento realmente dos pacientes renais crônicos, endiados e transplantados, obviamente, muitas vezes pode ser diferente da população, né?
4: Sim, perfeito.
3: Eu, eu gostaria de fazer só uma colocação nesse mesmo ambiente, que um, um registro espanhol, que eles estão levantando um, um número bastante elevado de pacientes, é, e eles lá, eles têm um, um, uma coleta de dados bem homogênea, com mais de 800 pacientes, sejam eles em diários ou transplantados, e lá é um país que eles conseguem ter uma população maior de transplantados do que de renais crônicos em diários. E, e um dado que eu achei muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que a incidência de, 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 de covid foi maior na população em diálise, né? Porque você consegue, o é, um paciente dialítico, ele consegue evitar as aglomerações, enquanto que os pacientes em diálise, eles precisam fazer o tratamento dialítico, e na maioria, na maior parte do, do Brasil, eles têm que ir e voltar, numa, numa estrutura de transporte não individual, não é? Eles têm os, trans, os transportes coletivos, na ajuda das prefeituras e tudo mais, que colocam eles postos a, a um risco maior. Então, o transplante, a nossa população de transplantados, a gente tem que lembrar eles estão numa condição é, de, de isolamento melhor do que a, a população dialítica.
1: Sem dúvida, muito bem colocado. Né? Realmente esses pacientes também que fazem terapias domiciliares nesse momento, como diálise peitonial, eles têm realmente um fator de isolamento que é Sim. mais fácil. né é, Não sabemos ainda qual como qual, qual vai ser o acometimento de, de, de gravidade e letalidade em cada população é, dessa. Né? Uhum. Eu aproveito para te, te perguntar, como que é o protocolo de vocês em relação a transplantar pacientes
3: que já foram cometidos com o COVID? O o Alvaro citou é, essa situação, a gente é, não transplanta nenhum paciente com suspeita ou com diagnóstico de COVID. Aqueles que já tiveram COVID, a gente respeita os 28 dias após é, a, a, a resolução dos sintomas daqueles pacientes, para aí sim é, conversar sobre os riscos de transplantar esse paciente. Então, paciente com suspeita ou com diagnóstico estão descartados para o transplante nesse momento.
1: No estado do rim também, Medina, vocês estão com a mesma mesma forma de abordar?
2: É, o número de pacientes que, é, que são uh, positivos ainda é pequeno. Então, não tem nenhum paciente da nossa lista que foi chamado e que estava nessa situação. Eu não, Mesmo 28 dias, eu não estou tão confortável que isso seja suficiente para transplantar. Tem, tem pacientes que demoram mais tempo para recuperar do que os 14 dias tradicionais. E pode ser que o renal crônico tenha esse comportamento. É, fazer o teste, o PCR, na hora, na hora do transplante, é, talvez seja uma situação seja razoável fazer, é, mas o mais, o mais razoável seria fazer uh, o, tese, a, a, o, o teste sorológico que mostra se ele, se ele já desenvolveu, é, se já tem imunoglobulina IgG ou não, talvez aí possa ser transplantado com mais segurança. Mas não, isso, acho que não tem uma resposta ainda. Espero que não chegue nenhum paciente desse para ter que pensar em tudo isso. É, é importante lembrar também, Medina, que aqueles pacientes que
3: acometeram a forma sintomática da doença, é, eles ficam muito debilitados. Dependendo, dependendo da gravidade da doença isso. que eles ficam, gente não consiga transplantar. Não, não é por questão só de atividade de doença, mas na condição clínica é. que ele se apresente na hora do transplante.
4: É. É, queria, queria só complementar, quer dizer, todos nós, todos os centros atualmente estão ah, utilizando um, um consentimento informado, os pacientes acabam sendo informados de toda a insegurança, todo o desconhecimento do que a gente tem ah, nesse momento de, de realizar o transplante a gente, na verdade, tem que compartilhar esse risco. É muito difícil ter certeza nessa, nessa fase atual. Sem dúvida. Em relação aos testes do Covid-19, é, Álvaro, você, você
1: acredita que a gente conseguiu disponibilizar esses testes para a população transplantada? a gente teria um benefício, na verdade isso foi uma solicitação nossa ao ministério, como você acha que isso pode ajudar essa população de transplantados?
4: Todos nós temos pensado muito nisso e seria uma solução, desde que a gente tivesse testes confiáveis, existe muita discussão sobre isso, se os testes são ou não confiáveis, no sentido de quem é positivo realmente uh, ser positivo, mostrar que ele está tá, possui anticorpos e está imune então isso seria uma, uma solução, né? uma, uma segurança para os nossos pacientes, a gente não sabe ainda se eles vão desenvolver menos anticorpos do que a população geral, que é bem provável que ele a, da imunização, uh, mas ter um paciente que, com segurança, ele é positivo, ele tem anticorpos e é praticamente uma segurança de que ele vai, de que ele tá protegido,
1: né? Gustavo, gostaria de complementar alguma coisa sobre os testes do Covid, os pacientes transplantados?
3: Não, eu acho que é, o, o que a gente precisaria lutar agora, talvez, Daniel, fosse testar os doadores, né, no, no Brasil como todo, pra gente ter um pouco mais de segurança. A gente já tem alguns centros no Brasil, como o próprio Hospital do RIM, com o doutor Medina, pode dar a experiência deles, estão testando os doadores para que a gente consiga ter é, mais segurança na seleção dos, desses doadores no momento do transplante. É, a gente, se a gente tiver essa ferramenta mais disponível no Brasil como um todo, a gente, a gente talvez consiga manter a atividade de transplante, que é a nossa luta hoje, a gente tem percebido que a queda do número de transplantes nesses últimos 15 dias é bem elevado. É, a gente está contando que o número de doadores falecidos por milhão de população caiu bastante em todo, em todo o país, e principalmente nas regiões de norte e nordeste, essas duas regiões foram mais impactadas pelo pela, pela queda de doação. Uma vez que a gente já não está tendo o transplante com doador vivo, praticamente zerou em todo o Brasil, o transplante com doador vivo, a única fonte de órgão que a gente tem agora é o transplante com doador falecido. E testar esses doadores agora, principalmente em regiões onde a incidência da doença está maior, traria mais segurança para que a gente conseguisse manter a atividade do programa
1: certeza. Na verdade, né, a gente, no Brasil, a gente tem realizado algo em torno de 100 mil, 6 mil transplantes, né? A gente tem uma necessidade estimada aí, calculada pela BTO, próxima de 12 mil. Na verdade, a gente tá realizando 50% da necessidade estimada, né? Você tem mais ou menos uma estimativa de qual o número de pacientes a gente deve transplantar esse ano? Você acha que essa queda vai ser tão significativa? Como que você, como que você vê isso, né, Gustavo?
3: Eu gostei do que, que o Medina colocou ali na, na, na introdução, da gente tentar fazer a metade do que a gente fez no ano passado. Eu acho que a gente consiga conseguir atingir a meta de 50% do que foi feito ano passado no país como um todo, a gente vai estar tá com, com com um objetivo claro a ser traçado agora. Se a gente fez próximo de 6.200 transplantes no ano passado, se a gente fizer um pouco mais de 3.000 transplantes esse ano, seria um, um número bastante razoável para que a gente mantenha o, o sistema de, 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 de tratamento da doença renal crônica como um todo viável, porque se a gente é, evitar que os pacientes transplantem, nós vamos aumentar muito o número de pacientes em diálise, e a gente já sabe que é um sistema bastante saturado no Brasil como um todo. Se a gente continuar mantendo essa entrada de pacientes, renais crônicos no sistema de diálise, e não conseguimos tirar com o transplante, a gente vai ter um problema a curto e médio prazo é, grande para resolver. Então... É, a manutenção dos programas de diálise em locais que a gente consiga fazer com segurança é uma prioridade agora do Brasil para que a gente consiga manter no mínimo 50% dos transplantes seria adequado para a gente realizar isso.
1: A gente tem percebido né, o esforço da, da, da BTO, das entidades, para aumentar o número de transplantes. Né? É, existe uma heterogeneidade muito grande em todas as regiões do Brasil, principalmente região norte, com número baixo né, de doadores por milhão de população. Como é que você vê, Medina? Você que já tem uma experiência larga aí, já rodou bastante região do país. Como é que você vê que seria um estímulo, medidas para a gente tentar no futuro, melhorar esses números do transplante a nível nacional.
2: É, isso, Nós temos exemplos. assim. Tem, é, é lógico que o transplante, ou como qualquer serviço de saúde, ele segue a, a, a capacidade econômica e a, a, uma série de outros fatores. No Brasil, se você vê o número de transplantes, ele, o número de procedimentos mais complexos, ele está mais concentrado na região sudeste e na região sul. Isso é assim nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Onde você tem um desenvolvimento maior, você tem mais oferta, oferta de mais qualidade de serviço de saúde. No Norte, é, a dificuldade maior é que você tem um número de hospitais que estão preparados para fazer um, um procedimento tão complexo como, como o transplante, que é menor do que na região Sul e Sudeste. Mas nós temos um exemplo no Nordeste, do Ceará e de Pernambuco, são dois estados que teve um investimento importante do setor público, do governo estadual. Teve uma harmonia entre as equipes, que conseguiram montar um sistema de captação apropriado nos dois lugares, um harmonizado com o laboratório, que faz os testes, disponibilizado 24 horas por dia, e com as equipes que realizam os diversos tipos de transplantes. Então, mesmo em condição econômica não tão apropriada, não tão adequada como tem na região sul e na região sudeste, só dividir o PIB per capita, é possível você conseguir fazer desde que exista essa conjunção, e foi o que aconteceu tanto no Ceará como, como em Pernambuco. E o, o Ceará chegou a ser o líder de, de captação de órgãos por um milhão de habitantes no Brasil. Agora tem está concentrado no Paraná e Santa Catarina. São Paulo nunca foi o líder de captação de órgãos, embora tenha um, uma porcentagem maior do PIB brasileiro. Então, é possível, desde que tenha essa conjunção, um apoio importante do governo, do setor público, não no governo estadual, e aí ter essa, essa harmonia, assim, esse alinhamento entre as diversas equipes, para que o, os procedimentos de transplante, com doador falecido principalmente, sejam ininterruptos por 24 horas. Agora, isso não dá para fazer num estado que tem uma população baixa, com um número pequeno de pacientes né, na lista de espera. Tem um custo muito alto. você falar Roraima, Rondônia, até que dá um pouco. No Amapá, mais difícil. É, no Amazonas, por causa da dispersão da população, também é mais complexo. No Pará, a mesma coisa. É, então, talvez tenha que, na região norte, estabelecer alguma forma de você ter um ou dois centros que seja a referência para que você possa ter uma eficiência suficiente para compensar todo o investimento que precisa para cada transplante. Não dá para ter na região norte o mesmo número de centros de transplantes que tem na região sul e na região sudeste. Na região nordeste, na região nordeste, já, isso já está mais ou menos equacionado. O Ceará e o Pernambuco eles se transformaram em centros regionais. As pessoas que, que dos outros estados, os estados perto do, do, dos dois, eles acabam sendo transplantados ou entram na fila. No, em Pernambuco e Ceará. Então isso já foi bem questionado lá que são dois dois estados que são um pouco distantes um do outro e tem a região toda que é direcionada para eles. Ah,
1: a gente sabe realmente que existe alguns alguns modelos né, né no mundo que são é, sucesso no, na, na transplantação, principalmente na captação de órgãos. Pega a Filadélfia, o modelo espanhol. Como que você vê como diretor da SBN, é, existe maneiras da gente tentar melhorar isso? Você acha que ainda a gente depende muito do esforço de colegas que se mudam para regiões é, com vazios assistenciais, que, que acabam se estimulando, desenvolvendo serviço local. Você acha que existe outras maneiras da gente tentar tirar isso só do esforço individual, de grupos, e tentar uma política pública que a gente consiga melhorar a doação de órgãos no
4: Brasil? Eu, né, eu acho uma ótima pergunta. Assim, eu, eu vejo como falta uma política pública. Né? Todos nós conhecemos colegas entusiasmados com o transplante, que foram formados em algum centro, mudaram para alguma região e durante muitos anos tentaram viabilizar um programa e alguns tiveram sucesso, mas muitos diante do, do das dificuldades acabaram acabaram desistindo. né? Então, eu acho que o segredo é uma política pública que estimule essas pessoas que realmente façam que o que o transplante tenha determinados polos. Né? Não é todo lugar que precisa fazer transplante, mas precisa ter ter, uh, determinados locais que precisam ter, ter polos que, que, que realizam o transplante, inclusive porque uh, muitos pacientes de várias regiões, eles vêm para São Paulo, vão para as grandes cidades para realizar o transplante, plantes às vezes, <risos> trazem o doador, é uma grande dificuldade, né? Então, realmente precisaria, uh, isso aí, uma política pública para equacionar isso e, e pensar isso e estimular as equipes a, a, a se manterem funcionando e, e, e ativas. Sem dúvida, né? Isso passa por estímulos governamentais, né? Educação, né? Revisão de toda
1: a matriz, como a gente tem feito, e estimular, né? As jovens lideranças aí a dar seguimento né? É, se pensar, alguns anos atrás, né, Medina, quando você voltou dos Estados Unidos, você inicia iniciou um serviço, o que, é que você poderia dar de, de sugestão para um jovem nefrologista que forma hoje e que, que vê, vê o hospital do rim é, como o maior centro transplantador, mas esse, esse hospital, ele, na verdade, ele iniciou fazendo o primeiro transplante, né? Hoje faz 800, 900, mas você iniciou fazendo o primeiro. O que, é que você pode falar da sua trajetória e uma uma, uma dica para um nefrologista que está finalizando agora?
2: É, é melhor perguntar para o Gustavo, porque quando nós começamos o hospital do rim, nós já tínhamos uma base, um nós trabalhamos juntos, nós já tínhamos uma estrutura formada, quando eu terminei o, a residência do R3, o meu R4, eu já tomava conta do grupo de transplantes. Nós fazíamos um transplante por semana, uma, um transplante cada 15 dias, depois um transplante por semana, e essa história tem 35 anos. mais acho, até é 35 anos, foi de noventa, 83. E isso foi uma coisa gradativa. E o Hospital do Rim veio como consequência disso, e lá nós estabelecemos um modelo que nós chamamos que é um modelo de aplicando conceitos industriais como uma linha de produção para fazer esse número muito grande de transplante mas para começar um programa de transplante o Gustavo começou um programa mais recentemente e ele conhece ele tem essa receita melhor do que, que eu tenho a minha receita já é e 35 anos atrás, e foi o que vem seguindo agora, é só uma consequência daquilo. O Gustavo, pode responder melhor do que eu.
3: É, é, na verdade, é, eu, eu, eu não comecei, na verdade eu continuei um programa que, que vinha aí realmente já numa fase descendente da época, a gente fazia em média que, quando eu cheguei aqui em 2011, a gente fazia é, 12, 20 transplantes por ano. E eu acho que para a gente é, ter essa eu acho que a primeira coisa é vontade, Daniel. É, pessoas com vontade conseguem transformar regiões e as pessoas que se juntaram nesse projeto que foi criado aqui em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais, hoje fazendo é, mais de 10 transplantes por mês, né? nós fizemos no ano passado 133 transplantes renais, é uma conjuntura de fatores. Primeiro, juntar um grupo com, com bastante vontade que acredita que, que, que possa transformar uma realidade, uma região. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que existe, existe sim é, é uma, 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 uma... Existia aqui uma demanda reprimida de, de, de número de pacientes. Né? Minas Gerais é, é um estado, mas se comporta como se fosse um país. Você aí na, na região leste de, de, de Minas Gerais sabe que a gente tem várias diferenças. Né? Aqui no, no, no sudeste, zona da mata onde a gente está, a gente tinha uma realidade e a gente acabou suprindo aqui uma necessidade do interior do estado do Rio de Janeiro, com toda a zona da mata, e conseguiu hoje oferecer o transplante renal como uma alternativa para os pacientes da nossa macro-região. Então, a gente tem hoje aqui uma população acima de 2 milhões e meio de pessoas que dependem da nossa unidade de transplante para, para ter essa, essa, essa nova esse outro passo na terapia renal substitutiva, oferecendo melhor qualidade de vida, melhor tempo de vida. E, e, e para montar isso, é o que eu te falei, é vontade, e graças a Deus a gente também está numa região que não é desprovida de recursos é, financeiros, né? a gente tem um Estado que consegue oferecer para a gente uma qualidade no serviço e, e, e colocando o que a gente aprendeu no, nos grandes centros aí, trazendo para a realidade regional e cada um tem que lidar com a sua realidade regional. Eu acho que o primeiro, a primeira coisa é a vontade mesmo, que a gente tem que, que ter para fazer e, e acreditar no projeto e não desanimar, porque fazer transplante é, 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 um, é algo muito prazeroso e, e desgastante ao mesmo tempo. Então é, é vontade de fazer e, e continuar.
1: Nós temos hoje, né, Gustavo, em torno de 18% dos pacientes em terapia auto-institutiva é, na lista de transplante. Deveríamos ter algo próximo de 35%. Como é que você acha que a gente poderia melhorar a acessibilidade à lista de transplante?
2: É,
3: a acessibilidade à lista de transplante é algo que, que, que vem sendo discutido na SBN também é, e na BTO, é, que a gente tem realmente um número ainda não adequado de acesso à lista de transplante. Vários estudos internacionais e alguns até aqui do Brasil, do nosso grupo aqui, da, da, da nossa região, a gente identificou alguns fatores de risco que, que limitam a acessibilidade à lista de transplante. Né? Como todo país, a gente tem essa heterogeneidade da, da, da acessibilidade, isso não é um, um problema só regional nosso, ele é de países do primeiro mundo também, como os Estados Unidos e na Europa, e, e, e a gente sabe que o paciente renal crônico, é, é, em diálise principalmente, é um paciente é, bastante desgastado pelo seu tratamento, pelo tempo que leva esse tratamento, é, três vezes por semana, quatro horas, e a gente poder oferecer uma facilidade na acessibilidade à lista com, com protocolos enxutos e seguros para que coloquem ele na lista é, é um dos modelos que a gente acredita que poderia. E sempre conversando com o paciente sobre os riscos e benefícios do transplante. primeira coisa é ter dentro das clínicas de diálise o conhecimento sobre o transplante. Né? Os nossos colegas profissionais, nefrologistas que estão no dia a dia, na ponta ali do atendimento dos pacientes, entenderem que o transplante é uma opção terapêutica para uma parcela desses pacientes. Não são para todos. Uma parcela desses pacientes vão sim se beneficiar do transplante. E, e identificando isso é, e identificando centros de transplante de referência em cada macro região encaminhar esses pacientes e ali dentro do centro de transplante ser discutidos o benefício e o risco do transplante de forma individual
2: é, também falta uma orientação o paciente renal crônico durante o programa de tratamento conservador muitas vezes ele não é abordado sobre a possibilidade do transplante então ele, ele, fica, é, ele fica direcionado para a diálise e não é infrequente nós recebermos um pacientes paciente que tem um doador vivo, vem para diálise, vem para o transplante preemptivo com fístula, com fístula realizada, sendo que ele vai transplantar sem, sem fazer diálise. Então eu acho que essa orientação no, faz parte do, da orientação do paciente em tratamento conservador, além de todas as restrições que estão colocadas a ele a possibilidade do transplante e essa orientação do transplante com doador vivo, se ele tiver alguém que pode ser doador dentro da família e depois como que quando que ele pode se matricular para o transplante com doador falecido, um grupo grande de pacientes se matricula para o transplante com doador falecido depois de dois três anos que ele está em diálise e até algumas vezes ele recebe orientação e você só pode matricular depois de um ano, não é frequente atender paciente assim. Então, é importante saber que durante o tratamento conservador, a, a deve fazer abordagem se ele tem um doador vivo ou não. Depois você pode até estudar o doador vivo esperar o um momento que ele precisar de diálise. A vez de diálise faz transplante, que é o que normalmente eu faço. Eu não uso o um número para indicar o transplante ou não. Eu fico esperando quando ele vai precisar de diálise, aí ele vai para o transplante. E também quando que ele pode matricular para o transplante quando o doador falecido. Criança, quando tem um clínice menor do que 20. Diabético, quando tem um clínice menor do que 15, se eu não sei... E, e, e nas outras condições, quando tem um clínico menor do que 10. Muitas vezes, quando tem um clínico menor do que 10, já está já tá começando a fazer diálise. Mas assim que ele entra em diálise, na primeira diálise, ele tem que ser matriculado para transplante. Então, esse tipo de orientação, é muitas vezes, ela falta durante o tratamento conservador, ou aqueles que não passam por tratamento conservador, na primeira diálise, ele já devia ser. Na primeira semana, no primeiro mês de diálise, ele já deveria ser orientado nesse sentido. Essa é uma limitação. Outra limitação é quem mora numa região onde não tem transplante, não conhece o benefício do transplante, ele acaba ficando assustado, fica sempre postergando. Eu vou me matricular amanhã, vou me matricular depois. Vai passando, passando, até que depois de algum tempo, três, quatro anos, ele resolve se matricular. Quando você pergunta, ele não sabe mais ou menos bem qual é a razão por que ele esperou três ou quatro anos para se inscrever na fila. Então, tem essa, essa condição assim que, como o Gustavo falou, depende bastante da orientação das unidades, das unidades que fazem o tratamento conservador e depois na unidade de diálise. Tem unidade de diálise que encaminha o paciente no primeiro dia e tem unidades de diálise que funciona bastante com plantonista e é, ele não vai, essa ideia não é passada desde o início. Por isso que eu acho que essa é uma das razões pela qual a, a fila nossa não deve ser 35%, mas talvez 25% dos pacientes que estão em diálise deveria estar aguardando um, um, um transplante.
1: É, sem dúvida, se a gente pudesse olhar de forma holística, né, vendo todas as modalidades de terapia renal escolher a melhor para cada paciente, né, a gente teria mais pacientes aí no transplante também, diálise né mesmo diagnósticos. Né, a gente tem hoje aí 133 mil pessoas é, fazendo terapia renal substitutiva no Brasil e uma prevalência baixa. Né, se a gente fosse calcular a prevalência próxima de países da América Latina, deveríamos ter algo em torno de 210 mil pacientes. Então, realmente, existe uma subnotificação muito grande. Uma outra coisa, a gente já está chegando ao fim, que eu queria perguntar perguntar, algo que tem nos afligido muito <coughs> é o aumento de custos, né, quem trabalha com todas as modalidades de TRS, é, existe uma explosão de custos, de EPI, necessidades é, de aumento de, de, de vigilância, então isso tem nos preocupado muito, e uma das coisas no transplante que muito nos, nos assusta é a possibilidade de algum risco de falta de medicamento imunossupressor. É, eu gostaria que o Medino pudesse comentar isso, qual que é a sua visão? É, a
2: ser, fato, essa, é um situação, não, essa é uma situação dramática se acontecer, né, então, hoje tem um número de empresas que concorrem no mercado, que produzem o mesmo produto e que... que os, os, as quatro ou cinco combinações que normalmente nós utilizamos e que são empresas que tem, são bastante qualificadas, tanto aquelas que produzem o medicamento de marca como o medicamento genérico. Agora, tem situações onde a, a, a ocorre uma demora no processo licitatório, no processo administrativo do governo federal, que é quem distribui o medicamento para todos os estados. Isso é, tem acontecido mesmo, de Sim. alguns períodos, ficar interrompido periodicamente o fornecimento de medicamento. Agora mesmo nós estamos vivendo esse risco. E é, agora a luz é direcionada para o tratamento do coronavírus. E as pessoas todas que trabalham no escritório, que são as pessoas que tomam decisão, estão trabalhando em casa. Então, todos os processos hoje estão mais lentificados é tudo, tudo, tudo que você tem hoje de produto, de fluxo de produtos, de logística da nossa vida conforme ela está determinada agora não só no país, como o que depende de outros países, está lentificado então esse risco agora está maior mas nós estamos batalhando para que isso não aconteça. Estamos chegando
1: ao fim. O bate-papo está muito bom. Eu gostaria que o professor Álvaro, que é, tem uma grande experiência com transplante, diretor da Sociedade Brasileira de Transplante, desse as suas considerações finais.
4: Bom, obrigado a todos por acompanharem. Eu 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 tenho uma, uma, uma visão bem otimista né do que apesar dessa de toda essa pandemia eu acho que a gente vai conseguir evitar o que aconteceu na, na Espanha que foi os transplantes e doação né quando eles foram acertados né quando realmente houve a intensidade da crise lá os transplantes caíram de entre 100 e 150 por semana para menos de, de 20 transplantes eu acho que a gente vai conseguir a uh, evitar isso e acho que a boa a boa notícia para o o paciente que é transplantado né que tem um medo às vezes até maior é que não tá claro se ele se eles realmente têm um risco maior ou talvez até tem uma certa proteção diante do, do quadro, que é muito complexo da, 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 da doença da Covid, né? existe até alguma alguns indícios de que o uso da imunossupressão em alguma situação ele possa ser protetor. Então, acho que eles têm que estar sempre uh, né, em conjunto, né? Caminhando em conjunto com a, com a equipe de transplante, mas eu sou muito otimista em relação ao que vai uh, acontecer com os, com os nossos pacientes e que a gente vai conseguir manter uh, o programa de transplante aqui no Brasil.
1: Doutor, eu poderia fazer essas considerações finais? Muito obrigado pela participação.
2: Eu também sou bastante otimista. né? É lógico que nós estamos trabalhando muito mais e produzindo muito menos nesse momento, que é um momento de bastante dificuldade. Isso vai passar. O que nós não podemos deixar de forma nenhuma é a alma do transplante morrer. Então, é importante que os centros de transplante que conseguem manter o programa, mantenham o programa. E outra coisa que é importante é manter... Ah, o que foi uma conquista de muito que demorou muito tempo para conquistar no Brasil, que é a cultura da doação de órgãos, hoje quando nós abordamos uma família 70% das vezes nos, lugares, no, nos nas regiões onde o programa de transplante está bem estabelecido aceitam a doação então a abordagem das famílias tem que continuar a família tem que lembrar que a, as pessoas que têm o desejo de ser doador após a morte deve avisar a sua família a família sempre considera isso como o último desejo da, da pessoa e até uma forma da pessoa continuar após a morte contribuindo com a sociedade. Sempre que a família nega a doação é porque o indivíduo não manifestou em vida se queria ser doador ou não. E quando a família, uh, quando ele falou em vida que ele queria ser doador, a família procura de qualquer jeito concretizar esse último desejo da pessoa. Então isso foi uma conquista muito grande da sociedade brasileira. Essa doação de órgãos faz parte da cultura do povo brasileiro nós não podemos deixar isso morrer é, por causa da, dessa situação que nós estamos vivendo agora. Então, esse processo todo deve continuar. Da mesma forma como antes, como eu disse, trabalhando mais com um resultado menor, mas assim que essa situação passa, nós retomamos esse 70% que nós temos hoje.
1: Doutor Gustavo, agradecer inicialmente aí a BTO por todo o apoio e parceria que a gente tem estabelecido e gostaria que você, como vice-presidente, desse as palavras finais.
2: É, em primeiro lugar, agradecer
3: o, o convite da, da SBN pela participação essa noite. Dizer que, que, esse, que essa fala final aí, doutor Medina, é o que motiva a gente a continuar lutando e trabalhando pelo, pelo transplante renal. Gostaria de deixar duas mensagens aqui finais. A primeira delas são para os colegas de luta do transplante, que estão aí na linha de frente, no seu dia a dia, tentando manter sua atividade de transplante ativa. É, eu sei que nem todos vão conseguir manter 100% da sua capacidade, alguns infelizmente não vão conseguir manter a atividade, mas que a gente... É, é, sente como sociedade civil organizada dentro da BTO da próxima, própria SBN para se organizar, para que mantenha a transparência do sistema de transplante, um centro ajudando o outro nesse momento, encaminhando o paciente quando necessário o rim que for captado nunca deixar de, de, de viabilizar o transplante uma vez que, que foi captado aquele órgão, aquele órgão é, tem que ser de alguma forma é, trazido benefício para a sociedade como um todo e, em segundo lugar, para os pacientes que estão aí aguardando na lista de transplante. Né? A gente tem hoje mais de, de, de 40 mil pacientes aguardando por um transplante de órgão, a grande maioria deles, 25 mil deles, na fila do transplante de rim, que existem grupos organizados, tanto quanto a BTO e a SBN, preocupados com esse momento e tomando providências para que o transplante continue em sua atividade plena. Esses órgãos estão em direta comunicação com o Sistema Nacional de Transplante para que a gente organize um modelo de melhor atividade do, do, do programa de transplante como um todo. Então, é, nesse mesmo, nessa mesma boa, nessa mesma capacidade e, 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 e sensação de, 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 de que tudo vai, vai melhorar e de, de tendo, sabendo que nós vamos é, passar por isso numa condição melhor, nós vamos agora é, montar uma estratégia para que a gente não consiga ser tão impactado como os países foram em, em, em outras regiões.
1: Eu agradeço imensamente vocês três que dirigem importantes entidades no, no, no país, instituições e, na verdade, eu dirijo essa palavra final aí a todo colega neurologista, colega transplantador. Né? A SBN tem lutado bravamente para que a gente passe por esse momento, por esse momento tão duro, tão difícil. Né? Temos realizados aí webinários e, e teleconferências quase que diariamente. Né? Existem vários documentos aí à disposição de vocês com todas as informações no tocante às recomendações e também faço uma ap apelo aqui às entidades governamentais que nos escutem, que avaliem todos os documentos que já enviamos, pois o transplante não pode parar. Muito obrigado a todos, uma satisfação muito grande, deixa com o Tarik aí no final do, desse podcast.
0: Eu agradeço também muitíssima a presença e as explicações do doutor Álvaro, do doutor Medina e do doutor Gustavo como convidados especiais e do doutor Calazans como host desse podcast. Eu acredito que nós abordamos aí amplamente né, o transplante renal nesse contexto extremo e delicado da pandemia de Covid-19 e as suas particularidades dentro da rotina nefrológica. Né? Por fim, eu convido os ouvintes a acessarem o site do Deviante, que é deviante.com.br e comentarem na postagem desse episódio, sejam críticas, elogios ou mesmo dúvidas que possam ter restado ainda. Além disso, acessem o site da SBN e o Twitter da SBN, que é arroba SBN Nefrologia. Lá, inclusive, estão sendo publicados os comunicados e posicionamentos de diversos departamentos da SBN diante da pandemia abraços e até o mês que vem com um novo tema da Sociedade Brasileira de Nefrologia, tchau gente, boa noite